0: Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Olha, eu aqui <risos> o saber e o conhecer. Vamos chegar no povo. Eu não avisei dessa live, não, mas Tamo aqui. Live surpresa. Eu tô muito surpreendente hoje, muito surpreenditiva. Vou contar pra vocês o que acontece. Acontece o seguinte. Escutei uma amiga pregando esses dias. Oi, Lívia, princesa da minha vida. Escutei uma amiga pregando esses dias e eu fiquei impactada com a pregação dela. Eu falei assim, escuta, minha amiga. Vem pregar pra mim no meu Instagram. Vem ministrar porque eu tenho certeza que você vai edificar... Os meus seguimores. E ela topou. E aí eu resolvi chamar a Maiele para entrar aqui. E uh, a gente vai falar um pouco sobre os planos de Deus para nós. É, a gente acabou de, de sair do nosso grupo de oração. Mayelle participa conosco do grupo de oração das 6 horas da tarde. O link tá na minha bio se você quer orar com a gente todos os dias. Nós estamos orando todos os salmos, hoje oramos o salmo de número 91, o que quer dizer que nós estamos há três meses orando juntos. Tem sido uma bênção, é um momento de comunhão nesse tempo pandêmico. A gente tem tido esse momento de comunhão juntos lá no Telegram e tem sido muito bom. Então eu quero te convidar, se você não faz parte ainda do nosso grupo de oração coletiva, entra lá no meu Telegram, o link tá na bio. É um grupo gratuito, você entra às 18 horas, a gente faz um chat ao vivo. Todo mundo entra, eu faço a oração do Salmo, depois abro o microfone. Quem quiser orar, ora também. Então, a Maiele tá nesse grupo de oração. A gente já fez duas lives de oração aqui, né? E a Maiele esteve presente. É... A menina faz de tudo. A menina canta, a menina dança, a menina ora, a menina inteligente, ela perega. E eu escutei uma pregação dela no, no fim de semana retrasado. E ela falou sobre uh, obediência, sobre plano de Deus para nós. E achei muito relevante trazê-la aqui. Trazê-la para falar um pouco conosco. Ai. Maiele, venha. Princesa!
1: Olá, boa noite. O
0: Pessoal, que você canta, dança, faz, <risos> você ministra, você faz o som, você é, é que faz o, os, os slides, você faz tudo, né?
1: De tudo um pouco.
0: É, mais fácil saber o que a Maelie não faz do que a Maielle faz
1: com uma lista sem fim. Ô, oh, Jesus! <risos>
0: É, eu queria que você trouxesse para nós a palavra que eu te escutei ministrando faz uns 15 dias. E eu gostei muito e eu acho que isso precisa ficar registrado aqui para o meu povo, porque é esse povo maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito contigo. E agora é em português, né? Porque aquele dia você ministrou em inglês. Entendi. Ok. Entendi. Tudo. <risos> Talvez tudo Não. Mas gostaria de entender tudo Então se hoje você puder ministrar para nós em português para eu poder anotar, eu agradeço
1: Claro, inclusive minhas anotações ainda estão em inglês Então, mas vai dar tudo certo
0: Vai dar tudo certo em nome de Jesus
1: Glória a Deus Nossa, é uma honra muito grande, muito grande mesmo estar aqui Sempre digo para os meus amigos que a Vivi foi um achado hum. nesse Instagram. Eu já estava desistindo do Instagram <risos> até conhecer oh, a Vivi.
0: belezinha.
1: E aí tenho aprendido muito, crescido muito, graças a Deus. E é uma e eu honra. Também, você
0: também é uma bênção para mim. E uma menina tão ah. nova, tão apaixonada por Jesus, me edifica, me Ai, transborda. Deus. Eu graça
1: Amém. Fico muito feliz. Boa noite para todos. E a gente vai abrir aqui a Bíblia em Jeremias 29, no versículo 11, do 11 ao 13. E vamos abordar alguns pontos desses versículos né, tão conhecidos e tão, tão profundos. Vamos lá, Jeremias 29, 11. Diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia! Como eu amo esses versículos. E, e quando eu estava meditando, porque foi, como eu até falei no dia que eu levei a mensagem, que eu estava muito nervosa quando Deus me deu a oportunidade né, de levar a palavra dEle. Foi a primeira ministração, foi tua primeira ministração, foi, foi a segunda, a segunda. Eu nunca ministrei pessoalmente, presencialmente, né? Só nessa época agora de pandemia online. E foi a minha segunda vez e foi um desafio em dobro por ser em outra língua. E eu nunca tinha feito um, um discurso maior do que uma conversa normal em inglês. E eu disse, não, Deus, eu não consigo, não consigo. E como eu até estava dizendo no meu Instagram, que no mesmo dia no meu devocional apareceu justamente o um versículo onde Jesus fala do envio, né? Que quando ele enviou os doze, e ele disse que o Espírito Santo falaria através deles, que eles não deveriam se preocupar com o que falar, é, nem como falar, porque o Espírito Santo falaria. Eu já entendi como uma resposta, né? Porque é ele que faz através de nós, desde então, já me coloquei à disposição de estar, Senhor. É assim, então, sempre que o Senhor chamar, não vou recusar. Mesmo que a minha carne não queira, muitas vezes, pelo nervosismo, enfim. Mas... Mesmo
0: que o espírito de Jonas tente te dominar e
1: te levar <risos> para longe de Nínive. E quase sempre ele aflora em nós, né? Mas o <risos> importante é fazer tudo para honra e glória do Senhor. E sempre que eu tô lendo algum versículo, eu gosto de grifar algumas palavras que podem até passar despercebidas aos nossos olhos, né? E são essas que Jesus vem, que Deus vem na sua palavra e fala bastante com a gente. E quando ele começa dizendo, né? Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. E quando ele falou os planos, eu já grifei. Eu disse, meu Deus, são tantos os planos que o Senhor tem para nós. Inúmeros dentro da Bíblia. Eu não sei ao certo os números, né, quem estuda a Bíblia nesse sentido de saber os, os números de promessas, os números de não temas, né, quantas vezes diz não temas. Eu ainda não sei, mas sei que são muitos planos recheados desde os primeiros patriarcas até até hoje nós temos muitos planos de Deus para nós. E o primeiro livro que saltou a minha cabeça foi Deuteronômio. Então eu vou abrir aqui em Deuteronômio 28, no versículo, já no primeiro versículo, Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, e ele começa bem assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí ele começa a listar as bênçãos. E, e como é incrível isso, mas ele já alerta desde o começo, é se existe uma condição... E não é uma condição pequena, que ele diz se vocês obedecerem fielmente. Não é que, que nós tenhamos a uma. Na verdade, nós temos né, essa decisão. E essa decisão vai acarretar nas bênçãos se nós obedecermos. E como eu tinha falado, não é fácil obedecer, porque a nossa carne não quer, a nossa carne fica militando com a vontade eh, do, do Espírito, né? E aquilo que a gente alimenta é o que vai prevalecer. Então, para obedecer não é fácil. Toda hora que nós percebemos que precisamos obedecer, seja em que for, a nossa carne tenta contra. Seja obedecer ao chamado, seja obedecer a um simples mandamento de amar o irmão, quando ele faz mal a nós. É, seja a qualquer mandamento, não é fácil obedecer, porque a nossa carne fica militando contra. E Mas aí nós vemos o fruto que a obediência nos traz. A obediência nos traz bênçãos. E é importante entender que nós não obedecemos por causa das bênçãos. Né? Nós obedecemos porque isso é o nosso amor para com Jesus. É o nosso amor para com Deus. E isso vai trazer bênçãos. Até porque a gente... é
0: interessante... É interessante que as pessoas é, acham que, ah, eu converti, criei em Jesus, criei na ressurreição, eu amo Deus, pronto, agora nada mais vai ser difícil pra mim. Agora, obedecer é fácil, receber bênção é fácil, é, rejeitar desejo é fácil, e não é. Quem era? Tá, você mergulhou lá nas águas, foi batizado, levantou. Você não mudou, você é a mesma pessoa Você só decidiu Que os teus processos passariam a ser diferente a partir daquele momento Então os processos mudam A tua maneira de entender O mundo muda A tua maneira de enxergar A vida muda Mas as decisões que você tomava antes Você continua tomando agora uhum. Ainda é sua decisão pecar ou não Ainda é sua decisão Obedecer ou não Ainda é sua decisão o que muda também é que o Espírito Santo vai te ajudar a tomar a decisão certa, mas ele não vai pegar na tua mão e fazer por você. Exato. É você
1: que precisa fazer, né? Exato. Te interrompi, desculpa. Não, pode, pode acrescentar, com certeza, se enriquece ainda mais. E, e é interessante, né? Porque ele diz sim. Ele não diz assim, não, eu vou te obrigar a obedecer e aí as bênçãos vão te alcançar. Não, nós temos essa condição, porque nós também temos a condição de não obedecer e de pecar. Estamos sendo aperfeiçoados Não somos perfeitos ainda E é por isso que a gente tem que buscar Buscar obedecer Não pelas bênçãos né? Mas por amor Aquele que nos deu a vida Aquele que nos deu a chance de, de ser salvo Que é Jesus Então não tem nada melhor do que isso Mas é bom sim Saber que em meio às aflições Em meio a tudo E em meio à obediência que é árdua Nós receberemos recompensas mesmo que não seja aqui na terra. Porque às vezes a gente também foca muito nas bênçãos, achando que vai receber tudo aqui na terra, mas não é bem assim. Às vezes a nossa maior bênção, a maior recompensa é o céu. Que já é a maior recompensa, né? Então, assim como ele continua dizendo que são planos de te fazer prosperar, né? Planos de paz, e prosperar, a gente tem a mania de, de relacionar prosperidade a dinheiro Só que nem sempre está relacionado Pode até ser que Deus nos dê uma benção em dinheiro Para conseguirmos fazer alguma coisa Porque isso, glória a Deus, Ele também faz isso por nós Mas não é o principal Prosperidade pode ser num relacionamento bem sucedido Num, num trabalho para a glória de Deus Seja no que for a gente pode ser próspero, né? Numa vida simples, digna De poder pagar as contas em dia E tem prosperidade maior do que a paz? Pois é
0: <risos> Tanta gente com milhões Que vive um inferno mental Um inferno emocional
1: Exatamente. Isso para isso
0: mim é isso pra prosperidade É paz Paz com Deus Paz com os homens Paz com os meus bichinhos Paz na minha hum. casa Paz <risos> com a Maelle, né,
1: Maelle? <risos> É conseguir liberar perdão, porque é uma coisa que aprisiona tantas pessoas, como você mesmo falou, que tem dinheiro aí mas vive acorrentado a mágoas né, então prosperidade é você conseguir se desfazer dessas mágoas, se desfazer de, de inveja de todo sentimento ruim né, isso pra mim é prosperidade, é você ser, ser feliz, livre, né, de todas as algemas aí do inimigo, que nos prendem, né sim, glória a Deus por isso e ele também diz, ele diz que é planos, pra, planos de paz e não de mal. Por que, que ele reforça, né? Porque não de mal. Porque muitas vezes nós vemos os sofrimentos como se Deus estivesse nos castigando por algo. Claro que alguns sofrimentos vão vir por conta de consequências dos nossos pecados. Não devemos esperar consequências boas para pecados que cometemos, né? Mas... Também pode acontecer como aconteceu com Jó, que era um homem íntegro, reto, amava a Deus, obedecia e mesmo assim passava por sofrimentos. E isso forjou o caráter dele, porque mesmo ele sendo íntegro, elogiado por Deus, que é um privilégio para mim, não tem comparação esse privilégio. E no final, lá no último capítulo ele dizia, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, depois de todo o sofrimento Mesmo ele já sendo um homem íntegro antes Deus permitiu que ele passasse por um sofrimento Para que o caráter dele fosse moldado E para que ele enxergasse Deus Não só de ouvir falar, né? mas agora enxergasse de verdade Sim. E... E... Se, se nós pensarmos
0: que nós somos criados Para glorificar o Senhor A gente só existe para isso Para mostrar quão hum. grandioso Deus é e aí a gente pensa em Jó, um homem que foi elogiado por Deus, que se manteve fiel. Ele não uhum. negou Jesus. Bom, ele não conhecia Jesus, mas ele Sim. tinha a promessa de Cristo. Ele não negou, ele não maldisse uhum. a Deus, né? Então veja, olha o tanto de glória para Deus esse homem gerou. Não, eu não vou uhum. negar o meu Deus. A mulher dele amaldiçoou o teu Deus e morre. Ele não, eu não vou amaldiçoar meu Deus. Eu não vou negar o meu Deus. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E continuou fiel. E depois, com tudo que ele teve dez vezes mais, ainda mais glória para Deus. Então, tudo o que passamos gera glória para Deus, dependendo da forma como passamos. Se eu ouvir a voz de Deus, eu estarei glorificando a Ele. Se em tudo eu der graças, eu estarei gerando glória para ele E glória aos que me veem Porque os que não veem o meu Deus E podem me ver Verão a Deus Exato Né?
1: Exato, nossa vida é para isso, né? Seja, seja os momentos de alegria Seja os momentos de sofrimento Tudo é para glorificar E engrandecer a Deus né, para que as pessoas vejam os milagres sendo feitos em nossas vidas Às vezes a gente vê né, que doenças Deus cura justamente para que outros sejam salvos Através daquele testemunho é, Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Mesmo que, mesmo que sejam as frustrações, sim. os sofrimentos e as lutas E você sabe um cara
0: que esses dias morreu E que gerou muita glória para Deus no meu ponto de vista? Que ele cantou hum. Lázaro Lázaro? Hum, sim ele morreu louvando, antes de ser entubado, minutos antes, sabendo que poderia não acordar nunca mais. Ele louvou ao Senhor. Tem vídeo, eu acho, disso, né? Uhum. Acho que eu vi um vídeo dele, na cama de hospital. Prestes a ser uhum. entubado, louvando a Deus. Olha o tanto de glória que esse homem nos gerou para Deus, uhum. de pessoas ímpias. Perguntando, gente, que homem é esse? Que Deus é esse? que ele serve, que ele está louvando Dando graças a Deus que pode morrer e encontrar com Jesus O que, que é isso? Né? Exato é, Como eu reajo às minhas circunstâncias? Dando glória a Deus Ou dando glória hum. à morte, à dor, ao sofrimento? Quem eu vou glorificar no meio das minhas circunstâncias, né? É
1: e a gente pode até ir mais longe quando os cristãos no Coliseu foram massacrados, mortos uhum. por uma causa, né? Por seguir o Evangelho. E aquilo fez com que as pessoas em volta ficassem admiradas e perplexas, porque como que eles Sim. entregam a vida por um Deus? Que Deus é esse?
0: Você assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, uma coisa assim? O último filme Ai, de Paulo. Está na minha lista. Nossa, menina do céu, assiste, em nome de Jesus. Tem uma cena que tem um monte de cristãos presos a uma grade de distância do Coliseu. E um homem está lá pregando a eles, dizendo, não temam, Deus é conosco. Não temam, Deus é conosco. E aí aquelas pessoas que estavam tremendo de medo começam a relaxar falar, é, realmente, Deus é comigo? Viver é, é Cristo, morrer é lucro. Ai, e eles começam a se convencer daquilo e a grade abre e eles entram no coliseu em paz. Aleluia. Isso é paz, né? Isso é benção
1: em vida, né? Isso que é prosperidade. Você ter paz é até nesses momentos. Que loucura isso. Muito louco. Hoje, em meio a circunstâncias, às vezes, pequenas, nós nos desesperamos sem razão, às vezes. Nos deixamos uhum. elevados pela ansiedade, pelo medo... É, e você é uma sabe coisa... que eu, uma
0: coisa Uma coisa que eu aprendi Deixa Deus te surpreender Ai, ah, mas Eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu, e eu não tenho dinheiro <risos> Ao invés de você pensar assim Meu Deus, eu não tenho dinheiro Você pensa assim, Senhor O Senhor vai me trazer uma surpresa amanhã Porque é isso Esse que Ele sim. vai fazer Se você é filho Se você ouve a Deus Se você obedece ao Senhor Ele vai surpreender é assim que Glória ele age. É assim que ele agiu em toda a história. Porque que comigo vai ser diferente? Porque que contigo vai ser diferente? Olha Por isso que eu sempre orado. falo aqui. Nossa! Por isso que assim, a minha luta nesse Instagram, a minha guerra é contra a preguiça de leitura bíblica. Isso. A gente tem que saber quem Deus é. Se eu não leio Bíblia, eu não sei quem Deus é. Ai, aí uma menina esses dias falou assim pra mim: ai, mas eu tenho muitas experiências com Deus. Tá, legal. É Deus mesmo? Primeiro, você tem certeza? Porque o teu coração é enganoso. A tua mente é enganosa. O teu corpo, a tua carne mente pra você. Então é Deus mesmo? Primeira coisa. Ai, mas o Senhor me transformou. Em quê? Em uhum. que Deus tá te transformando? Em história bíblica? Porque nós somos os mesmos. Os pecados são mesmos. Vê a história do povo de Israel. É cíclico o negócio.
1: Exato. A gente vai, chega continue. a se revoltar, né? A gente chega a se revoltar enquanto lê. Depois o Espírito Santo vai no ouvido, ó. Você é do mesmo jeito.
0: Você é igual, querida. É igual, sim. Se anima, não, pecadora. É assim mesmo.
1: Exatamente. E aí ele continua dizendo, né? Planos para te dar... Esperança e futuro E aí quando ele falou esperança e futuro Eu logo lembrei de Mateus 6 Mateus 6, 25 Vamos lá, porque A Bíblia é muito completa A gente vai de Gênesis a Apocalipse E encontra todas as respostas Não importa qual seja o assunto 6, 25? Isso que diz, né? Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem dizendo O que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que, é que precisam dela Pois é o pagãos que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhes serão acrescentadas Portanto, Aleluia. não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. <risos> quando eu... quando eu leio isso aqui, eu acho que a gente nem precisa acrescentar mais nada, porque Jesus foi muito claro. Enquanto as nossas preocupações e quando a gente vê o mundo hoje tomado pela ansiedade, esses é um versi... esse são versículos chaves. Nós nos importamos de Comportamos demais com o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou conseguir, como você mesmo disse, pagar uma conta? Será que eu vou conseguir isso e aquilo? E a nossa mente começa a encher de preocupação, encher de preocupação. E a gente esquece que na Bíblia está lá. Planos Sim. de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Sabe o que é
0: interessante, Maiele? Se você olha o capítulo 6 de Lucas... Você vai ver que ele tem, ele tem uma, uma sequência de acontecimentos. Ele começa ensinando pra gente a prática da justiça. Então ele diz assim, ó. Não exerça você a sua, a sua justiça. Busca a justiça de Deus. Aí ele diz assim, ó. Como que se deve dar esmolas? E ele ensina. Se tua mão direita der, que a tua hum. esquerda não saiba. Aí ele diz, como é que você deve orar? Então veja, busque a justiça de Deus. Ajude os pobres e os necessitados. Fale com o seu pai. Aí ele ensina, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Feito isso, você, você se santificou. Você uhum. praticou justiça, você deu esmolas, que é um princípio, e você aprendeu a orar. Depois disso ele começa a falar dos tesouros do céu E a dizer para você Que você não pode servir a dois senhores Deus e o dinheiro Então ele te ensina Quem Deus é Como estar com Deus Como falar com Deus O que você não pode fazer Adorar a dois senhores Por que você não pode fazer? Porque Deus provê Todas as coisas É assim que ele termina o capítulo 6. Então veja que é um processo de ensino de conduta e santificação. Ele fala de justiça, de esmola, de oração, de tesouros do céu, de adoração e de garantia de bênção. Olha que coisa linda esse capítulo ah. 6. E ele fecha com essa chave ah. de ouro que você leu aí. É.
1: A Bíblia é muito completa a gente esquece né? Que está tudo aqui escrito bonitinho Todas as instruções tudo que Devemos fazer Como agir Em toda e qualquer circunstância né? E nesse é um dos principais Acredito hoje em dia Por essa questão de nos preocuparmos demais Em controlar o futuro Nós queremos controlar o futuro Como eu mesmo postei uma frase hoje que eu tinha visto Que não adianta A gente orar já esperando uma resposta que a gente quer que Deus dê. A gente já, já formula a resposta de Deus na nossa mente. Nós queremos controlar, né? Nós temos essa vontade incessante de estar controlando as coisas. E quando entendemos que é Ele que controla tudo, que Jesus está lá tranquilíssimo, dormindo no barco. Enquanto a gente está mais <risos> tá calma. Se
0: não é a tempestade, sou eu dormindo no barco. Lembra do meu poema? Ai, meu Deus.
1: Sim. Ai, Jesus. Deus é bom demais. E aí, deixa eu só ver esse versículo aqui em Romanos. Romanos 5, versículo 3. Que ele diz assim... Romanos 5:3 Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança A perseverança, um caráter aprovado E o caráter aprovado, esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu E aí mais um aqui de esperança como a gente havia falado já das tribulações, sofrimentos. E aí ele vem e nos dá essa esperança. Porque isso produz em nós, a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter produz esperança. E aí nós entregamos tudo àquele que, ao único que tem o controle de tudo, né? Que é o nosso Deus. E ainda bem que temos o Espírito Santo para nos lembrar, para nos consolar Em Sim. meio às angústias E nos lembrar que ele tem o controle
0: A pergunta é Temos sido perseverantes? Exato Porque eu nunca fui perseverante Eu sempre fui aquela que Ai, não deu certo, vamos pro próximo Ai, Isso. eu não aguento mais <risos> Chega, já deu Hoje Isso. eu sou perseverante Hoje eu sou na luta Na luta mas procuro ser Mas nós temos sido? Essa é a pergunta Ou a gente desiste na primeira tribulação uhum.
1: E logo hoje que o mundo está mais rápido Tudo funciona mais rápido Então a gente acaba desistindo mais rápido Das coisas A gente faz uma pesquisa aqui no celular Que demora mais do que o esperado, 30 segundos <risos> E já desiste, sai da página E acaba desistindo Imagina com as tribulações, com as provações né? A gente não tem mais aquela, digamos que, paciência de perseverar, de entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E é, acabamos nos precipitando, infelizmente. Mas Sim. aí voltamos para o princípio, obediência. Continua obedecendo. Continua porque Jesus está aqui, Jesus está do nosso lado. E, e aí ele vai continuar... Voltando para Jeremias. Então, um vai e volta na, na Bíblia. Acho digno. <risos> Gosto demais, inclusive. E aí no versículo 12, ele fala, né? Então vocês clamaram a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Engraçado como ele diz isso. É... Com tanta firmeza, né? Vocês clamarão, vocês orarão e eu os ouvirei. E ele diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Né? Ou na versão mais conhecida, buscar-me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E incrível como ele diz aqui, quando e não se. Não é se vocês me buscarem, se vocês orarem eu ouvirei. Se vocês me buscarem, me encontrarão Aqui ele não diz, né? ele diz quando E isso só me lembra daquilo que Agostinho fala no seu livro né? Que nós fomos criados para ele E o nosso coração não descansa enquanto não repousar nele A gente pode passar a vida inteira andando em círculos Procurando satisfação em outras coisas, em amizades, em trabalhos até em outra religião Em qualquer outra coisa No mundo, nas festas Seja lá no que for Mas a gente não encontra satisfação É aquele vazio que fica Que só pode ser preenchido Por ele Não tem outra resposta Nós somos criatura Fomos criados para ele E se estamos distantes, algo nos falta ele diz aqui Buscar-me e me achareis quando me buscardes Então, vai chegar algum momento em nossa vida que nós vamos buscar. Mesmo que a gente escolha não seguir Jesus, em algum momento vai vir à nossa cabeça esse pensamento, né? De que existe um vazio que eu preciso preencher. E a pessoa vai entender que é com Jesus. E, infelizmente, muitos acabam não escolhendo segui-lo. Mas o fato é, fomos criados para ele. E só a satisfação nele. E eu acho que isso já... Eu acho não, eu tenho certeza que isso já resolve todos os problemas. Todos os nossos problemas de falta de fé, de falta de esperança, de, de ansiedade, seja lá do que for, tudo se resolve nisso. nessa Nesse nosso vazio sendo preenchido por ele. Quando a gente está preenchido por ele a paz, a verdadeira prosperidade que é estar na presença dele... E ter paz de espírito que ele nos concede E ter tudo aquilo que ele nos proporciona Que o principal é sua presença e sua promessa De que um dia voltará Porque a gente vê entre muitos pensadores Desde, desde que o mundo é mundo, como dizem né? As pessoas tentam buscar o sentido da vida Você acha até títulos de livro que tem esse título né Sem, Em busca de sentido, sentido da vida Todos nós estamos atrás disso e encontramos isso em Jesus. E aí, esse questionamento acaba, porque sabemos da nossa recompensa, que é a eternidade, que é o céu. E isso, para mim, é grandioso. É poderoso demais. Poderoso demais saber que, enquanto tem pessoas tão inquietas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, nós podemos repousar em Cristo todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos e tristezas. Porque sabemos da promessa, a maior promessa, que é viver eternamente com ele. E mesmo assim nós nos deixamos desesperar em alguns momentos. Mas estamos sendo aperfeiçoados. Porque é diferente estar
0: ansioso e estar aflito. Tem diferença. Uhum. A ansiedade diz respeito a eu querer controlar todas as coisas que eu não sei. Inclusive o próprio Deus, porque a gente também tem mania de controlar uhum. o Senhor. A gente Nossa, quer resposta imediata, uh, e, e quanto mais a gente quer uma resposta imediata, mais ele deixa a gente no banquinho do pensamento. É assim que Deus trabalha. Ah, você está ansioso, então você vai esperar? Uhum. Porque eu não vou alimentar os teus demônios, eu não vou alimentar os teus pecados. Exato. Eu preciso que você seja santificado e aperfeiçoado. Então você vai esperar, é assim que Deus trabalha. Vamos olhar uhum. para a história que a Bíblia nos conta. Deus põe para esperar 40 anos num deserto que se atravessa em sete dias. Certo? Uhum. É... E a aflição é a dor daquilo que sei. Então, é diferente eu estar ansiosa, querendo controlar o futuro, saber o futuro, diz respeito ao futuro, e eu estar aflita. Porque a aflição, por exemplo, eu sou uma pessoa aflita, eu sofro pela igreja. Eu sofro de ver o vazio das pessoas. Eu sofro de ver que as pessoas, elas querem Deus, mas não querem os sacrifícios que precisam ser feitos para se alcançar o Senhor. Elas não querem sequer abrir a Bíblia para estudar Deus e saber quem Ele é. Elas querem viver de emoções, sentimentos, experiências, ofertas. É isso que elas querem. O tempo todo comer, 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 até se fartar. Uhum. E isso me traz aflição. Me questiono o que eu estou fazendo aqui. Mas o porquê que a aflição é saudável? Porque ela me põe em alerta? Porque ela me põe em, em estado de permanente busca da excelência? Porque se eu me preocupo e estou aflita, eu vou buscar uma solução para o problema que me aflige. Uhum. Diferente da ansiedade, não tem solução. O problema da ansiedade não tem solução Porque você não pode fazer nada amanhã, hoje
1: uhum.
0: <risos> A cada dia, o seu mal Eu só posso fazer amanhã alguma coisa, amanhã Então Não estais ansiosos com coisa alguma Não exime você de estar aflito com todas as coisas uhum. Eu fico aflita com a salvação da minha família Eu fico aflita mas é diferente, são sentimentos diferentes. A aflição me põe em estado de alerta e me faz elevar o nível das coisas na minha vida, né? Agora, viver de oba-oba, de alegria, de festa e de bagunça é. me mantém num Não estado de saber. letargia.
1: Até porque a gente tem que ter o temor, né? E o, e o temor é isso, é aquela sensação de que eu preciso buscar mais. Eu preciso estar em constante alerta como você falou, com o que está acontecendo à minha volta, porque o inimigo está direto tentando nos derrubar, Exatamente. né? Nossa carne, militando a... toda hora.
0: E a mesma promessa que eu tenho de eternidade na salvação, eu tenho de eternidade no inferno.
1: Exato. Por mais doloroso que Deus me que promete seja o melhor.
0: Exatamente. Deus me promete o melhor, mas ele já me garantiu o pior também. Eu já nasci ah. lá. Então se eu não busco sair desse caminho que eu estou trilhando, o destino é um só, não tem outro. Uhum. Eu preciso buscar Jesus, caminhar com Ele. Eu preciso estar tá sempre indo para o caminho de Emaús, o tempo todo, o tempo todo,
1: né? Uhum. Exato. É, a gente tem que, que entender que temos que buscar, né? que temos que entender que Deus é justiça. Que a gente está direto precisando se reunir como igreja, como um corpo Porque nós esquecemos rapidamente Se nós nos esquecemos das promessas e ficamos ansiosos Nós nos esquecemos que temos que obedecer também E é por isso que a gente precisa estar sendo confrontado Para que sejamos aperfeiçoados né? O que eu vejo o problema hoje é as pessoas não entenderem que Deus é a justiça e que nós precisamos sim ser confrontados não não mais amaciar o nosso ego ser confrontados para largar de vez o pecado né e e obedecer como diz lá em Doutora se vocês obedecerem existe a condição sim bem destacado
0: tem uma Mas... música
1: que você provavelmente você vai saber melhor do que
0: eu fala assim se eu me humilhar Diante hum, do linda. teu altar e sacrificar aquilo. Canta aí, Maia,
1: canta aí. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
0: Então, o, o condicional se aparece. Uhum. Se eu sim. me humilhar diante do teu altar, se eu sacrificar, uhum. aí sim tu me darás. Né? Exato. Tu. Tu inclinarás os teus ouvidos. E perceba que todo se si também inclui um não. Uhum. Se eu não me humilhar, me humilhar, se eu não sacrificar, Deus não vai ouvir a minha oração. A palavra de Deus é tem claro. vários lugares que diz: se você não me obedece, eu não ouço a sua oração. A gente vai chegar diante de Jesus e ele vai dizer: Quem é você? Eu não te conheço? É. Então eu posso. Aí eu vou dizer para Jesus, mas Jesus, eu expulsei o no... demônio em teu nome. Eu orei pro irmãozinho te em teu nome. Eu senti a tua presença. Como assim tu não me conhece? E ele vai dizer: "Aparta-te hum. de mim. Porque você não me conheceu verdadeiramente." E isso é muito sério. A gente precisa muito prestar atenção no si. O condicional é muito importante, porque ele garante uma promessa, assim como ele também garante o inverso dela, né?
1: Exato. O próprio livro que a gente leu, o Deuteronômio, ele fala ali das bênçãos, mas ele continua. Se não obedecerem, e aí começa. E é até maior do que as bênçãos. Só para nos lembrar que existe sim essa condição de a gente não obedecer e nesse quesito de sentir esses dias eu estava até vendo um vídeo sobre que nós ficamos nessa sensação ah eu preciso sentir para entender quem Cristo é preciso sentir preciso mas quando você está conversando com alguém você precisa estar tá tocando na pessoa para saber que ela está ali você precisa estar tá sentindo alguma coisa dela para saber que ela tá ali com você não precisa então é mais do que é, você eu não tô crê sentindo você pessoa. exato eu não tô sentindo você nós estamos Mas você aqui acredita nós. em mim? Acredita que eu estou aqui. Então, a, <risos> gente tem que ter, a gente tem que ter uma fé mais racional nesse sentido, né? De que mesmo quando não estivermos sentindo nada, porque, claro, de vez em quando o Espírito Santo vai ali tocar de uma forma diferente. Amém. Mas e quando nós tivermos, não tivermos isso? Nós temos a palavra. Palavra, tá ali. Ai, Deus não fala comigo. Só bem pouquinha página aqui, ó. Tá é. sempre falando. Nós que não ouvimos. A
0: gente nunca para para pensar que entre Malaquias e Mateus existe um tempo ali que a gente chama de vetero-testamentário Não lembro o e... termo teológico. Existe 400 anos, mais de 400 anos entre é, Malaquias e Mateus. Malaquias. Um silêncio absoluto uhum. De Deus Não tinha sensação, não tinha sacerdote Não tinha profeta Não tinha... Não, 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 não. não tinha nada Mas quando começa Mateus A gente conhece duas pessoas é. Zacarias Isabel fiéis. Depois deles, mais duas Maria e José Deus procurou os justos em meio ao silêncio e encontrou.
1: e encontrou
0: Eles criam na palavra E eles só tinham o antigo testamento Eles não tinham o novo não Eles não tinham a imagem de Jesus Para crer no Messias A fé desses homens Era infinitamente maior do que a minha e a sua Porque Com eles viviam da promessa de alguém que ainda viria. Nós cremos na promessa de alguém que já veio e que promete voltar. Então, o silêncio de Deus não pode mexer com a minha fé. O silêncio de Deus não pode me fazer duvidar dele em hipótese alguma, porque ele fala comigo todos os dias. Se Deus não está falando com você é porque você não está fazendo direito o seu devocional.
1: Com certeza.
0: Hum? <risos> Ó, Cada... os textos, os textos do meu Instagram que vocês amam, de paixão, graças a Deus, aleluia, eu escrevo no momento em que posto. Eu faço o meu devocional. Ó, o texto de ontem que foi, não me lembro sobre o que, Texto de, sei lá. Eu li Isaías. Isaías é um texto Profético, ele não é um texto de amor, de sentimento uhum. Ou de quem tiver ouvidos ouça Não, Jesus amou a todos, mas caminhou com poucos Eu tava lendo Isaías, eu não tava lendo o evangelho Pois é E eu terminei de ler, eu li 12 capítulos de Isaías De 1 ao 12 Sentei aqui e escrevi Deus falou Entende? Uhum. Então se Deus não tá falando com você você também não tenha falado com ele. É simples. Deus não fala com quem não fala com ele. Exato. Deus é bastante educado. Ele não invade a vida de ninguém. Ele não obriga ninguém a gostar dele. Ele é bem legal. Deus é muito gente boa. O Espírito Santo é muito gente boa. Ele não vai discutir com você se você não quer acreditar nele. Ele é ele é como nós queremos ser. Você não quer acreditar em mim? Aleluia. Deus te abençoe. <risos> Vai com Deus, entendeu? Eu não discuto. Inclusive, eu tenho que confessar, eu censuro pessoas aqui no meu Instagram, tá? A pessoa não me segue, não me conhece, vem brigar comigo nos meus posts, eu Por excluo o comentário. Eu não, eu não discuto, não. Eu censuro mesmo, porque aqui o Instagram é meu. Não é de
1: mais ninguém. Bom... Sempre tem um atribulado.
0: Sempre tem. que mais, Maiele? Acabou? Acabou uhum. em Romanos 5?
1: Foi E aí eu só tinha mais uma frase Do Do Lewis, né é, C.S. Lewis que é Quando ele fala que o sofrimento É o megafone de Deus para o um mundo surdo Na hora que eu estava falando sobre, sobre Sofrimento Porque nós ouvimos a Deus Melhor quando estamos passando por esses momentos e podemos ter certeza disso, porque na alegria a gente até ouve, mas a gente está grato, tá Sim. ali, ah, Deus obrigado, Sim. vamos aproveitar. Sim. E quando o sofrimento vem, quando as lutas vêm, a gente coloca o joelho no chão, se humilha, entende que precisa mais, que precisa buscar mais, que precisa se santificar mais, e aí nos aproximamos e ouvimos melhor a voz dele, né? Sim que ele está ali falando. Eu fico imaginando essas pessoas que hoje, em dia, hoje dizem que Deus não fala com elas. E tem a palavra. E uma pessoa como Abraão, por exemplo, falava com Deus periodicamente. E mesmo assim tinha uma fé. Por mais que ele tenha falhado. Mas ele teve uma fé extraordinária. Só confiando naquilo que ele ouviu. E, e ainda fez outros acreditarem. Porque tinha um povo com ele. Né? E o povo ali acreditava Justamente pelo exemplo dele De tanta fé E hoje nós temos a palavra, temos evidências Temos provas, temos tudo e insistimos em dizer Que Deus não fala conosco é. então, assim, Sabe é o que, que isso me faz
0: lembrar? É, aquele texto que fala Que é mais fácil ah, Uma agulha passar por um camelo uhum do que um rico entrar rico. no céu. Porque quando nós temos o dinheiro a nosso favor, um, a gente para de prestar atenção em Deus. Porque a gente não precisa dele. Uhum. Eu tenho casa, comida, roupa, a roupa que eu quero, o carro que eu quero, o dinheiro que eu quero, o marido que eu quero. Se o marido tá ruim, manda embora, arruma o outro. Uh, eu tenho os amigos que eu quero, porque eu eu compro todos eles com o dinheiro que eu tenho. Uhum. Eu preciso de Deus para quê? Eu sou o rei do mundo. Então, Deus não está condenando a riqueza. Deus está condenando o que você permite que a riqueza te transforme. Uhum. Então, às vezes, eu sou grata porque eu sou pobre. Porque na minha pobreza, eu sou uma das pessoas mais ricas que eu conheço. Exato. Na minha ausência de Deus... riquezas mundanas, eu sou a mais milionária que eu conheço. Porque Deus provê mesmo, cuida hum. mesmo e me ensina a confiar e a ter Exato. paz. Então, pra quê? Eu peço a Deus até pra não me dar muito mais, não. Porque eu tenho medo de ser corrompida. Eu tenho medo de que o dinheiro preteie o meu coração e me faça esquecer do único... Hum. Capaz de me dar a paz que excede todo entendimento Então que nós possamos ser gratos até Pela Obrigado. Pela miséria Você sabe que meu marido fala assim, né? Ai, a gente só tem um carro Bem, ai, vamos ver se a gente compra outro carro para você Um carrinho usado e tal Meu marido fala assim, não, não quero Se a gente tiver dois carros, a gente não se encontra mais Porque a gente não vai ter que brigar pelos horários a gente não vai ter que, eu não vou ter que te levar em lugar nenhum. Você vai se virar? Você vai pegar o carro? e Vai vazar? Ai, vamos ter duas televisões? Não, 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 não. não. A gente tem que brigar pelo controle remoto. Isso é comunhão. Isso é comunhão. comunhão, né? Ai, bem, mas vamos. Não, 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 não. Você não precisa de mais nada. Vamos brigar pelo controle da TV. Vamos brigar para ver quem vai ficar com o carro tal hora. Vamos. Entendeu? É, tem verdade. criança que tem mais comunhão do que aquela que precisa brigar pelo controle remoto? As crianças hoje, os irmãos não se dão mais, porque cada um é. tem uma TV, cada um tem um cada rádio, tem cada um tem um armário, cada um tem um celular. Não precisa brigar com mais nada. Eu brigava com a minha irmã por causa de roupa. Ela queria pegar minhas <risos> roupas, eu não queria deixar, nós brigava. Comunhão. A gente aprender a lidar com o outro nos momentos mais difíceis. Isso é comunhão. Comunhão não é dividir um copo de cerveja. Comunhão não é cantar parabéns no aniversário. Comunhão não é dividir alegrias. Comunhão é dividir sofrimento. Eu quero saber quem vai Isso. estar comigo no dia da minha crucificação, quando o meu sangue escorrer. Uhum. Quem vai estar aos meus pés? Porque aos pés de Jesus só tinha duas Marias e um João. Mais ninguém. Todos os outros. Vazaram com medo Eu quero saber Se a Maelle vai estar tá No meu velório Se a Naquele vai chorar pranto Quando eu morrer Porque é só isso que eu vou levar Para o céu As minhas memórias Um carro não vai entrar comigo
1: Com certeza
0: Amém, Amém. Terminamos, Maiele
1: Amém eu, eu tenho uma live agora, live? às
0: oito, com, com a com a. Como é o nome, meu Deus? Mariana Celim. É. Até me perdi pensando no céu. A Mariana Celim é maravilhosa. E eu vou trazer ela aqui para conversar agora às oito Mas você pode falar a sua última coisa, dá tempo?
1: Não, é só porque quando você falou sobre a questão né, de ser rico, do que a riqueza pode trazer, no caso. E de como, é fe... como somos felizes, mesmo tendo somente o que temos e Glória a Deus por isso E eu vejo isso como um cuidado de Deus Porque ele sabe exatamente do que precisamos E ele sabe que se ele nos der certas coisas, nós nos afastaremos Então ele faz primeiro um processo no nosso coração E se nós conseguimos passar por esse processo, ele dá <risos> Ele é bem é didático, bem, bem dinâmico às vezes a gente Exatamente. age como criança Eu quero, eu quero, eu quero Mas ele sabe Sabe o que a gente precisa
0: Sim. E exato. seja
1: o que for, seja material Seja pessoa Ele Sim. vai tirar se aquilo nos afastar dele Se estiver Graças buscando
0: aí a Deus. Glória Graças a Deus Graças a Deus Porque ele tira o que está podre Ele poda a arvrinha Para ela dar folhas novas Isso é exato Só Deus mesmo é. Amém, Amém. Maiele, minha irmã Te amo muito te Que amo, o Senhor Deus. um dia possa Prover na nossa vida um encontro para que eu possa eu te dar um abraço Jesus. Demonstrar E demonstrar em amor físico O que eu sinto no meu coração por você Obrigada por ah, caminhar comigo espero. Por orar comigo Por orar por mim Por compartilhar do teu entendimento Da tua sabedoria, do teu discernimento comigo eu aprendo muito com você. Pra mim, é uma honra caminhar com você. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima! Até! Porque eu sou assim, Maiele, liga a câmera aí. Vamos orar oh, vamos pregar.
1: Crente tem que estar tá pronto.
0: Eu acho, eu acho. Fica com Deus, tá? Também. Beijo. Tchau. Beijo, a todo mundo que ficou aqui com a gente de papo. Beijo. Até, Muito obrigada. até. Obrigada.